0: Yerel seçimlerden sonra kemer sıkma değil, gırtlak sıkma, <gülüyor> beni Türkiye'de dövecekler. Biliyorum, hazırım. Havaalanında bekleyeceğim. Borsadan çok korkuyorum Sevim. Ben e-bebekten çok alışveriş ettim. Çok sevdiğim ve hakikaten hem hizmetin hem mal kalitesini takdir ettiğim bir şirket. Ama kardeşim 3,5 milyon insan mı katılmış halka arıza ya? Türkiye'nin büyük sorunları var. Enflasyon, cari açık, gelir dağılımda adaletsizlik. Bunlar koşuyor da arkasından yetişmeye çalışıyor
1: A Be' e boş geldiniz Merhabalar Semih.
0: Merhabalar değerli mesele ekonomi çalışanları ve sev, sevgili izleyicilerim.
1: size bir hafta çok özledik. Tekrar karşımızda görmek bize büyük mutluluk verdi.
0: Aynı şekilde. Ben de Türkiye hasretimi bu tip yayınlarla gideriyorum. Paylaştığınız için çok teşekkür ederim.
1: Şimdi Atilla Bey, Instagram'da hayatınızla ilgili paylaşımlar yapıyorsunuz. New York sokaklarından fotoğraflar paylaşıyorsunuz. Evet,
0: iş gezisi. Tamamen, tamamen iş gezisi. Tabii. İş
1: gezisi. evet. Şu iş, evet, evet. böyle bir iş ben de istiyorum. Ama tabii bir ataya yaşadığımı koyaydım. Ha
0: Evet, evet. Wall Street'e gitmiştik ee, büyük yatırım. Yok ya, geziyordum hanımla.
1: Evet. <gülüyor> Atiye Bey, fotoğrafımızı koydum e, sizden iznanmadan. Öyle bir saygısızlık yaptım. Soru Estağfurullah. Yardım. Soru yardı. O, o soru size yönelteceğim. bazılarını seveceğimizin sorularını. Çok güzel sorular geldi ama öncesinde orta programı ses soracağım. Bugün e, önce evet. Ceydet Yılmaz, arkasından da Cumhurbaşkanı Erdoğan orta programı... Anlattı, ekonomiyi anlattı, yaklaşımlarını anlattı. Sizden önce kısaca ne umdunuz, ne buldunuzu sorayım. Yani negatiflerle başlayalım.
0: Orta vadeli programlar gibi bunda da hedefler birbiriyle tutarsız. Türkiye'nin %4 veya üstünde büyüdüğü bir dünyada enflasyon ve cari açıkla mücadele edemezsiniz. Bu üçünü bir araya getirmek için alınan tedbirler listesini de gözlerim şişti. Yapısal reformlardan kastedilen buysa, bunlar yapısal reform değil, bunlar teknik tedbirler. Hiçbir şekilde Türkiye'ye yeni bir patika veya yeni bir vizyon vaat etmiyor. Yine aynı şekilde para politikası yol haritası yayınlanacaktı. Eğer içinde varsa iyi serpiştirilmiş çünkü ben yakalayamadım. Twitter'da değerli uzma arkadaşlarımdan duydum. Yani 2024 ve 2025 yıllara Türk lirası çok hızlı değer kaybedecek döze karşı. Bu da enflasyon hedeflerini yakalamanın ne kadar güç olduğunu gösteriyor. Kamu harcama vergi dengesine bakıyorsunuz, borçlanma gelecek sene artacak. Evet, bütün bunları söylüyorum. Ama teşhisler gayet gerçekçi. Gaye erkan ve arkadaşlarının yazdığı ve tutanakları gibi. ...doğru teşhisler yapılmış. Bence en az bunun kadar önemlisi, hatta belki de daha önemlisi... ...Sayın Erdoğan'ın bu sınıfı şereflendirerek... ...gerek zımni gerek açık anlamda izlenen ekonomi programına destek vermesi. Bunun psikolojik öneminin çok büyük olduğunu düşünüyorum. Ve nitekim yanlışsam da düzeltin beni... ...ben Erdoğan'ın ağzından sıkı para politikası diye bir kelime çıktığını... ...çok uzun zamandır hatırlamıyorum. Dolayısıyla şöyle özetleyebilirim. Türkiye'nin büyük sorunları var enflasyon, cari açık, gelir dağılımında adaletsizlik. Bunlar koşuyor, program da arkasından yetişmeye çalışıyor. Bu o değil ama eğer programı çok geniş bir şekilde yorumlarsak, mesela enflasyon hedefine varılıncaya kadar sıkı para politikasına devam edecek cümlesini bir taahhüt olarak algılarsak, önümüzdeki günlerde daha iyi sonuçlar elde edileceğini düşünebiliriz. Tabii daha iyi sonuçlar derken bu yabancı yatırımcılar ve makroekonomik dengeler açısından yoksa sokaktaki vatandaş için daha çok can yanılacak anlamına geliyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan 2026 yılında zengin ekonomi arasına gireceğiz dedi.
0: Evet Sayın Erdoğan'ın siyasi olarak büyük anlam taşıyan ama pek denediğinden Haberi olmadığını da gösteren bu tür açıklamaları var açıkçası ben sıkı para politikasını anlayıp anlamadığına da pek emin değilim çünkü büyümeden taviz vermeden sıkı para politikası yürütülebilecek olsaydı şimdiye kadar yürütülebilmiş olabilir. Ya bu net yani Türkiye'de enflasyon, döviz kuruna müdahaleler eş zamanlı patladı ve çok hızlı gelişti. Ben şahsen bu gayri safi milli hasıla verilerinin ne tekabül ettiğinden de pek emin değilim. Hakikaten biz söylendiği gibi yani 2018'lerde filan 800 milyara düşmüştü ekonominin büyüklüğü. Şimdi 1 trilyona aşmış. Bu pek makul değil. Türkiye'de öyle büyük bir büyüme yok. Bu konuda biraz daha okumam gerekecek. Ben şahsen satın alma gücü paritesini de pek beğenmiyorum ama nasıl normalleştirip Türkiye'nin gerçek büyümesini ve zenginleşmesini ölçeceğiz? Bence bunu bu verilerden anlayamıyoruz. Türkiye'nin zengin ülkeler kategorisine girmesine falan da kesinlikle imkan yok.
1: OVP'yi kapatmadan Uğur Gülses'in bir tane tweet'i var. Güzel bir noktaya değmiş. Birçok ekonomist güzel paylaşımlar yaptı ama ben bunu çok beğendim. 2024'te öngörülen özel tüketim büyümesi %3,5. 2023'te gerçekleşme tahmini <gülüyor> %10,9. Yani tamam. özel tüketimde ciddi bir düşüş gözüküyor. da 2024'ün birinci çenemden sonra sıkılaşma gerektiğini gibi yapılacak esasında adres, e, yani takvimlendiğim esasında hep aynı şey gösteriyor. Seçim sonrası ciddi bir sıkılaştırma gelecek. E, ne diyorsunuz? Siz orta de bu katılır mısınız? O, tabii,
0: tabii. Yani orta Vadeli programda çeşitli defalar bahsedilmiş. E, kanı damardan almayacaklar. Başka bir yerden alacaklar tüketiciden. Herkes bir önce kredilerini kapatsın ve e, ayağını yorganına göre uzatsın. Çünkü seneye ancak maaşınız kadar harcı Yani tamamen tüketici kredileri kapatacak ya da öyle bir faize gelecek ki alanın zaten ihtiyacı olmayacak.
1: Çok teşekkür ediyoruz güzel benzetmeniz için Atire Bey. Çok sağ olun. Ve şimdi seyirciyimizin, Instagram'daki takipçimizin sorularına geçelim hazırsanız. OVP dosyasını kapatıyoruz. Daha iyi Allah...
0: Tamam yani hazırım herhalde bilemiyorum yani bir şekilde böyle bir tuzan içine sürüklendiğim düşüncesindeyim
1: ama tamam sana güveniyorum. <gülüyor> Yok, Türk gerçekten... insanın sağ Türk insanının sağ duysuna güveniyorum. Evet çok doğru bir şey güven... güveniyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> size şans versin diyorum ve seyircimizin sorusu şimdi ekranda gelecek. Buayı işaret etmişsiniz. Hangi yatım aracı için acaba? Yok aslında
0: ben biraz küçümseyerek bu hayvan öldü şeklinde işaret ettim. Hiçbir şekilde yani klasik riskten kaçış yatırım enstrümanları şu anda dolar, onun dışında pek fazla bir şey gözükmüyor şahsen. ABD tahvil faizleri yükselecek riskli varlıkların Bitcoin'den gelişen ülke hisse senetlerine kadar önümüzdeki aylarda iyi performans göstermesini beklemiyorum. Bu arada enteresandır. Türkiye'nin dahil olduğu gelişmekte olan ülkeler grubu piyasalarında çok sert satışlar var bütün enstrümanlarda. Ama dün itibariyle Türkiye'nin CDS'i düşüyor. Euro prim yapıyordu. Yani bir hikaye yakaladık. Biraz daha ittirirsek, biraz daha sırtımızı verirsek Türkiye gittikçe zorlaşan global koşullara rağmen kışı rahat geçirir ve yerel seçimlerden sonra da inşallah artık kendine yeni bir yol haritası çizer diyorum.
1: İkinci soruya geçiyoruz. Ağzının sorusu. ABD borsası için gelecek bir yıl öngörünüz de?
0: Valla çok imser olamıyorum. Ben klasik olarak bu borsaların çok fazla köpük yaptı düşüncesindeyim ama hani %15, %30 gibi düzeltmelere de inanmıyorum. Şimdi şöyle bakarsak dengeye belki niye, ne anlamda kötümser olduğum ortaya çıkar. Son 100 yıldır S&P 500 10 yıl çok yüksek performans gösterdiyse 10 yılda bunun bedelini ödemiş. Şimdi biz 10 yıldan 20 yıla çıktık. Bundan sonra S&P 500 önümüzdeki 10 yıl yılda 5-6 getiri getirir. getirir. Tahvil faizlerini yani risksiz getirinin 4.5'lara yükseldiği bir ortamda kimse S&P 500'de hisse almaz. Belki bu düzeltme çok daha erken başlayacaktı. Aslında düzeltme var yani. S&P 500'de 8 tane 10 tane kağıdı çıkartıp gerisi sene başından beri prim yapmamış. Ama bu yapay zeka .com köpüğünü başlatan gibi hakikaten transformatif insanlığın kaderini değiştirecek bir icat olmaya gidiyor. Sonu Datcom gibi olacak anlamında söylemiyorum. Çünkü bu sefer oş onunla ilgili olan şirketler gerçekten sağlam gelir üretiyorlar ve araştırma yapıyorlar. Yani o olmasaydı piyasalar çok daha fena gidecekti ve açıkçası bir kriz beklemiyorum. Yani mali panik beklemiyorum ama çok tatsız seyredecek piyasalar. İki gün önce yarın da para analizi koyacağım. Yine bize dönüyorum. IMF direktörü ve baş ekonomist hala Galiba Cita Cinopat'ın gelişmekte olan ülkelere uyarısı vardı. Üç büyük kriz bekliyor onları. Bir, faizler daha fazla yükselmeyebilir ama çok uzun süre geçmiş normlara göre yüksek kalacak ve çok borçlular. İki, jeopolitik parçalanma yani bloklara ayrışma. Bazı ülkelerin milli gelirini yılda yüzde beş düşürebilir. Üçüncüsü, iklim faciasıyla mücadele. Bu da... Özellikle iklim, ki biz bunlara dahiliz, iklim değişikliğinden çok kötü ülke, e, etkilenen ülkelerin maliye politikalarını fevkalade zorlayacak. En önemlisi de Çin hikayesi bitti, güle güle. Dolayısıyla öyle piyasaları heyecanlandıracak, daha yukarı götürecek hiçbir şey bulamıyorum.
1: Diğer sorumuza geçelim. Biraz bunu revize edeceğim. E, Yığın karan ayarı için Türkiye'de stock olumu demiş. Başka bir seyircimizde resesyon ihtimal var mı diye sormuş. Ben hem 2023 hem 2024 için Türkiye'de stagflasyon ve resesyon riskini sorayım size.
0: Stagflasyon var zaten yani bizde stagflasyon hep enflasyon artarken ekonominin daralması olarak tarif ediliyor ama doğrusu değil dinamik olarak baktığında ekonomi çok yavaş büyüyüp enflasyon 70'lere çıktıysa stagflasyondasın yani bu şeyi bu ve bu stagflasyonist ortamda devam edecek. Yani seçimlerden önce Türkiye resesyona girmez şu andaki para politikası ya da girmez. Ama yine orta, hakikaten orta vadeli program. 70 sayfa okumaya çalışıyorum. Sık sık seçici kredi politikasının atıfta bulunuyor. Ekonomiyi daraltma görevi yüksek politika faizinden kısmen mevduat ve kredi faizine kısmen de kimin kredi alacağını devletin karar vermesi yoluyla gerçekleşecek. Burada tüketiciler kredi bulamayacak. Konut sahip yani işte konut belki fakirlere bir iyilik yapılır ama orada da ipotek kredileri bitti. İşletmeler de kredi alabilmek için kesinlikle hiçbir şekilde sermaye birikimlerini olmadığını veyahut da ihracat yapabileceklerini ispat etmek zorunda kalacaklar. Dolayısıyla hani dedim ya en başta ya bu cari açık enflasyon ve büyüme hedefleri birbiriyle tutarsız. Peki sen ne düşünüyorsun Atilla diye sorduklarında bence cari açık kesinlikle tutmaz. Öyle bir şey yok. %3'ün altına inemeyiz. Enflasyonda Başarılı olabiliriz ama bunun için büyümeden büyük fedakarlıklar edilir. Dördüncü çeyrekten itibaren Türkiye'de belki bir 12 ay yüzde bir, bir buçuk büyümeyle idare etmek zorunda kalacağız diye düşünüyorum.
1: Teşekkürler. Bir diğer seyircimizin <gülüyor> sorusu. Türkiye CDS'nin durum ne bu?
0: Evet daha fazla düşmesi çok zor. yani Çünkü Ağustos ayında ortalama gelişen piyasalar CDS 35 pas puan yükseldi. Biz neredeyse ortalamaya yani Ortalamanın iki, iki buçuk misinden ortalamaya kadar indik. Bunun üzerine zaten oradaki primin bir parçası da o adam veyahut da kadın aslında gelip Türkiye'de TL cinsinden tahvil almak istiyor. Ama faiz getirileri o kadar düşük ki gelemiyor. Orası şimdi yükselmeye başladı. Bence CDS'ler de yani 300 puanın altında kalıcı olmak çok zor.
1: Hocam enflasyon düşer mi? Soğun gerçekten ekonomik mi? Ekonomik değil psikolojik mi?
0: Enflasyon bu para politikasıyla düşmez. Bu kredi politikasıyla çok yavaş düşer. Ama e, enflasyonda yani bu sene hedeflerini boş ver, 70'lere gidiyoruz. Gelecek sene yeni hedef OVP'de 33-35 galiba. Oraya varabilir miyiz sorusunun cevabını biraz önce Uğur Gürses verdi. Eğer hakikaten yerel seçimlerden sonra kemer sıkma değil gırtlak sıkma. Beni Türkiye'de dövecekler biliyorum hazırım havaalanında bekleyeceğim. Kemer değil gırtlak sık. Gırtla ümük sıkma politikası başlarsa evet yani yüzde otuz enflasyonlara ineriz eğer
1: bu büyük bir başarıysa. Şimdi çok e, minvayda soru var. Hepsini tek bir soruya indirdik. E, neye yatırım yapalım? Döviz mi? Atımı, borsa mı, atımı? mı?
0: Döviz. Borsadan çok korkuyorum Semih. Yani şirket ismi veriyorum. E, ben e-bebekten çok alışveriş ettim. Çok sevdiğim ve hakikaten hem hizmetin hem mal kalitesini takdir ettiğim bir şirket. Ama kardeşim 3,5 milyon insan mı katılmış halka arıza ya? Yani bu Amerikalıların deyimiyle feeding frenzi. Yani köpek balıklarının kan kokusuna gelip birbirlerini parçalamaları. Yapmayın Allah rızası için ya. Bu işin sonu çok kötü. O kişi halka arıza mal bulamadım ikinci piyasaya saldır. Yani bireysel yatırımcının zaten borsaya sokulması çok kötü bir fikirdi. Korkunç kötü bir fikirdi. Bu şekilde azgın bir katılım furyası yaşıyoruz. Ben şahsen Kimseye borsadan uzak durun demiyorum. Bisikler düşük ama yani benim çok basit bir görüşüm var. Yine bütün şirketlere buradan saygılarımı ifade ederek şirketin biraz demlenmesi lazım. Piyasada bir sene geçirsin ki ben onun mali tablolarını e, araştırmacılarla ve yatırımcılarla iletişimini göreyim ben ondan önce almam açıkçası.
1: Atakan Bey demiş ki ev araba ne oldu? Çok söylediniz ama bir defa kısaca rica edeyim size. Vallahi
0: Valla yani şimdi enflasyonist ortamda bunların fiyatları artmaya devam edecek tabii ki ama reel anlamda çöküş başlayacak. Yani özellikle bu Sayın Erdoğan'ın da seçici ve daraltıcı kredi politikasını kabul etmesi artık insanların yatırım için ev alamayacağı anlamına geliyor. En önemlisi de yani şimdiden büyük babalara veyahut annelere yüzde %45 mevduat faizi veriliyor. Yakında bunun üzerine strüktür yapılır, structure yapılır. Bir de e, dolar mevduat, TL mevduatı gibi gösterilip üstüne 8 onda dolar getirisi verilir ve konut talebi tamamen çöker.
1: Ahmet Bey demiş ki küçük bir birikim ne bu işe girmek istiyorum. Nereden başlamalıyım? Ne tavsiye edersiniz?
0: Küçük bir birikimle hangi işe girmek istiyormuş?
1: E orada finansal piyasa. Yok finansal piyasada doğruysa işte
0: Ya girmesin ya. Girmesin ya. Gitsin KKTC ya da Gürcistan'da rulet oynasın.
1: <gülüyor> Çoğu masada
0: bedava içki ve yiyecek veriyor. Çok sıkıntı vallahi. Benden hiç yani benden hiçbir şekilde vasıfsız yatırımcıya borsa tavsiyesi beklemesin kimse. Çok
1: korkuyorum. Son olarak Serkan Bey'in sorusunu. bu yaz da profesyonel bir sorusu olmuş kendi kişisel kariyerine ilgili. Finans kariyer hedefleyen bir gence ne tavsiye edersiniz? İngilizce hariç demiş. Kampiye gönderme yaptırması yok. <gülüyor> <gülüyor>
0: vallahi MBA tavsiye ederim. Ve de iyi bir okulda MBA'yı tavsiye ederim. Yani şu anda üniversite şeyiyle, mezuniyetiyle hiçbir şekilde iş bulamazsınız Türkiye'de. Evet finansın yolu yeniden açıldı. Türkiye çok uzun süre para akımları da hayatta kalacak. MBA bir de elden geldiği kadar iş tecrübesi, staj şeklinde olabilir. Türkiye'de artık şirketler çok bir yani Herkes koşulları biliyor. Eğer özgeçmişinde bir yerde çalıştığına dair bir şey bulunur. Veyahut da kendisi e, üniversite mezunu veyahut da MBA e, diplomasını alırken özgün çalışmalar yapmış bir şeyler katabilmişse kendi bilgi ve becerisine şansının çok daha yüksek olduğu düşüncesindeyim.
1: Çok teşekkür Atıra Bey.
0: Ben gerçekten çok teşekkür ediyorum. Ayrıca izleyicilerimin Instagram'da şahsi hayatıma duydukları ilgiden dolayı da hepsine minnettarım. En kısa zamanda vatanımda olup Yeniden sizlerle yüz yüze görüşme umuduyla arasmalık
1: diyorum. Teşekkür ederiz. Bekliyoruz vatan toprağına. Amerika'nın New York'a sevgi